0: 不管是找医院内的工作，还是找企业的工作，都存在相当一部分人认为临床医学八年制的学生学术水平不如
1: 十十一年制，就是正常从头读到尾的博士。在实习中会是一个社会化的一个过程，怎么样去养成你的社会人格，去摆脱一定的学生思维，了解这个社会它可能运行的逻辑。整
2: 个医学生教育培养出来的。孩子们，包括我自己，就可能就是会比较遵循规矩，然后比较讲究制度
0: 。也，除了在北上广这些区域，在其他地方其实没有很好的发展起来，那他们的就业也是会有困难的。
2: 教育阶段，我们筛选孩子们是用高考这个唯一标准的。那其实现在筛选医生们，就是呃，更多的就是用科研这个标准，因为人多了嘛。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目，我是节目主持人小景，目前是精神病院的住院医生。那自从我做了自媒体之后，除了症状和就医方面的求助，我被问到最多的还有就是个人的职业发展路径。我们这一期节目就是一期医药行业的分享，尽可能全面的囊括了一些我经常被问到的职业方面的问题。因为我只对临床医学专业和医院岗位这两块相对来说比较了解一点，我还邀请到了两位嘉宾来分享他们的职业。道路，首先是文科生进入医药行业的代表。我们节目编导夏虫。
1: 嗯哈喽， uh, Hello, 大家好，我是夏虫。本科呢，我念的是汉语言文学专业，就是 total 的一个文科生。研究生也大差不差，念的是媒体与创意写作。然后从2022年初的时候开始在药企实习，前后呢把业内大大小小的一些呃医药的咨询公司也实习过了，也做过小半年医药投资。现在是在一家医疗器械公司的市场部实习，现在也是在找呃秋招的工作的阶段。那还有一位
2: 今天的嘉宾是医学生转行去企业就职的代表，今天的特邀嘉宾小林
0: 。Hello， 大家好，我是已医润走的医学生小林，临床医学呼吸内科八年制博士毕业，目前刚刚拿到了企业的 offer。发这期节目的时候，我应该差不多就快要入职了
2: 。那谢谢二位来到我们的节目。那今天最后一个分享人就是我自己嘛，说的更加具体一点，我是先念的临床医学的本科五年制。考研的时候考了精神病与精神卫生专业的专业型硕士，就是俗称的四证合一，会带一个规范化培训，具体我们在后面再展开。那毕业以后，我现在是在一家嗯、呃、精神病的专科医院，从排名上来说，它是一个二级甲等医院。然后从今年八月份起开始参加了工作。那这期节目也是一样，我们提前在听友群会公布嘉宾的个人信息和节目主题，收集一些大家想问的问题。如果大家有想向嘉宾提问的话，记得通过节目简介找到我们的听友群，可以在微信搜索“空警下划线零三幺零”，两个都是后鼻音，添加小助手说明来意，就可以入群讨论更多精神科和心理健康的知识啦。除此之外，我们也可以一起交交朋友、约饭、吐槽。那么言归正传，我们就在介绍个人经历的过程中回答一些经常被问到的大家在职业选择上的问题。首先，有请我们的文科生夏虫来分享一些他入行医药企业的一个经过
1: 。嗯，整体来看，回顾我这近两年的经历，然后我是一个文科生，但我经常跟我朋友说我好像。辅修了一个医学的双学位，然后自己专呃专业课层面其实钻研的不算太多，小说作品也没几部，然后现在还在比较艰难的写我的毕业小说，然后反而是比较一意孤行的在积累医药行业的经验，也是孤注一掷的在找这个行业的正式工作。嗯，回头看为什么我会踏足到医药行业，其实还蛮机缘巧合的。嗯、呃，一开始是想做咨询嘛，然后，呃，比起那些商科生，我觉得我好像可以从几个行业里面去选，然后就从这个硬科技，然后还有碳中和和医药。然后当时比较巧的就是，呃，我在二二年初的时候，那一段药企的实习是，当时有一个文科生的老板，然后他说。你要不试一下从政策层面去看看这个医药行业到底是在做什么，然后你能不能做。然后，但是我真正说是专注在这个方向的话，应该是二年中的时候，那个时候我其实已经完成了两段医药行业的实习了，一段是甲方的战略，一段是医药咨询，然后 title 呢也都还不错。那其实我认识你的时候。嗯， uh, 就是我们一起做这个节目认识
2: 的时候，就觉得是一个实习经历非常丰富的人。啊、uh, ，相对我们医学生来说，其实对实习这个概念本身就会比较陌生，所以可能关于实习相关有些问题想问你。首先就是这个实习到底是在哪里找的呢？这个实习的待遇是怎么样呢？实习实习生就是传说中的免费劳动力吗？
1: 嗯，说实话是蛮便宜的，其实每每一段的话，可能就是我的实习工资大概都在一百二到三百这样。然后有一些有些公司他的博士可能拿到三百五，然后但是其实也就这样，然后甚至比不上互联网那些开发四百一天起薪，然后。这个我觉得他们可能干个二十天也有个小小过万吧，如果是加上一些这种餐餐补呀，还有一些这种各种住房补贴什么的。然后，那其实我每一段这个实习都是自己投的。有时候面试的时候，有些人会呃蛮惊讶，就是说你文科生然后投这么多医药方向的实习，是不是有内推啊或者怎么样？但是我这里强烈推荐几个公众号吧。就是比如说像呃投资的，然后咨询的，像是创投实习圈，然后还有像今日实习，然后这些基本上都是招聘人他们自己会放这个岗位，然后去呃邮箱投递，其实是比较快捷。就是快速，然后也是比较触达的。然后莫沙东的那一段，其实一开始是在实习生，然后那个 app 上投的。就是每一家公司它招聘投递的这个渠道可能不大一样，但是都大差不差。就是一些比较传统的实习的这种 app， 然后还有一些比较火的这种公众号。对。哎，那我还想问，就是这个实
2: 习它大概的工作时长和工作强度是怎么样的呢？
1: 嗯，其实如果是在甲方的话，要起，然后这个 hours 就超级好，就基本上说早十点之前到，然后晚上六点差不多下班，中午午休个一个小时或者两小时，也看就是看当天的任务吧。然后，但是年终和呃年末的时候，可能就会比较忙，因为需要去做一些 review， 就可能小小加班。但是基本上双休日至少是能保证的。但如果是在乙方咨询的话，基本上就是你是一个项目的实习生，所以项目都是比较忙的。然后这个时候每天工作的时长八到十个小时是非常。基本的，然后甚至如果是要到交付的时候，就要到十二个小时，甚至你周末还要再被 book 出来半天到一天来加班，去整理一些专家访谈呀、啊，或者说是画 PPT 什么的。然后在买方的话，就比如说在投资，然后也是看在不在项目上，如果在的话，也有可能是周末加班做材料，然后工作日的话，会议可能也比较早，也比较多，尤其是老板们，他们还是要去全国飞去看。项目，然后你实习生的话，你可能在办公室还是要去跟这些项目，就乘坐的压力会比较大。如果是想躺的话，去甲方还是挺不错的。如果是乙方和买方的话，也要看就是实习生还是正式员工，还有他们那些工作年限、个人的一些工作效率和这些工作层面的一些追求。
2: 那在这样的工作强度下，你自己就是原来研究生那个学业，啊，比如说毕业要求，包括一些导师的这种紧急联系，这种是怎么来平衡的
1: 呢、呃？说大实话，就是我在学业上压力，嗯、呃，不大不大，基本上没有，因为我是专硕，没有发论文的需求，也没有强制要去什么实习单位，然后我导师又巨富。完全就是节奏我来掌握，然后又因为是在本校读研，所以在考核的规则什么的，其实摸得比较透。考勤不缺，然后做好期中的那些 presentation， 然后写好期末论文，呃、嗯，还是比较轻松的拿一个 A 加或者是 A 的。对我认识你之后，就感觉其实
2: 目的性会很强，就是会知道自己其实是想要什么，然后像这个目标前进的过程中的各种小问题就会被规划的比较好。所以我有点想问你一个比较抽象的问题，可能更多是面向后辈或者一些对这个领域不太了解的人，甚至是比如说我们医学生的话，很多人可能甚至对实习这个概念都是陌生的，因为相对来说，医学生的实习的去向和整个职业发展的路径是非常的被固定住的。那我我想问的一个问题就是实习的目的到底是什么呢？甚至更具体一点，就是说我要在这个公司获得一些什么样的东西？那你中间也换了三四段嘛？比如说，在一个什么样的时间节点，我会觉得说，哎，我好像够了，那好像在这里没有什么了，我可以去换到下一段呃实习。嗯
1: ，其实这事儿吧，我觉得要从我本科开始讲起，因为我不本科做的其实是互联网相关的。然后还有一些这种策划呀，还有一些像是编辑。然后当时其实目的还是没有那么明确，更多还是说赚个零花钱，然后不要让自己的课余之后会比较无聊，只想着躺着或者怎么样。嗯、呃，也是想着认识一些这种在社会上的一些朋友前辈吧。然后在研究生阶段，其实也是嗯、呃、或多或少的去接触了，可能也实习了大概小十家，然后。当时我的感觉其实是这样的，本科我去找的基本都是大厂，就是去看一些 title， 这可能也是现在还是蛮多小朋友们会去，嗯、呃，看重的一些吧，就是用一些平台的光环。然后，但是你说究竟我是要去做一个运营呢，还是做一个产品呢，还是做一个，呃，这种策划，然后还是商务呢？对自己的一些职业规划其实不太明确，更多还是要去做一个试错，然后去找到。自己可能在工作中可能会得到的成就感，但是研究生阶段给我比较深的一个影响，可能就是在实习中会是一个社会化的一个过程，怎么样去养成你的社会人格，去摆脱一定的学生思维，了解这个社会它可能运行的逻辑是什么，或者是公司它的一个运作的模式，甚至是商业模式。当然，就是这些其实触及机理都还是比较抽象的，也不是你实习一家公司、两家公司它能够完成的。嗯，然后我觉得有一点就是说起来会蛮蛮好笑的，就是这个社会人格其实最落实的、最实在的，就是你要学会用波浪号和什么什么什么哈这种。句式一看就很职场的交流语、嗯、啊,啊，就是亲亲，亲爱的亲，然后二、啊、宝，然后啊，<笑>就是这种对，然后一定要加一个波浪号，表示说你非常积极向上的那种感觉，啊、所以我感觉其实是社会化之后会比较看重的，就不能太冰冷，就说好、嗯、OK， 然后这种话。哇，那在我们医院里就是完全不一样。我
2: 们医院里就是一定要注重说，给这个人发微信消息的时候，首先是要带一个称呼，就是正式的称呼，他的姓加上他的，比如说是职称或者是职位，就是主任。那比如说这个主任同时是科长，那你要先尊称他为科长。如果这个时候是用到某某老师这个称呼，就会显得有一点套近乎，除非这个人真的是你的导师。如果是这种职场关系上的领导的话，可能更多是要以职称称呼他。就是完全不能有波浪号，各种标点就是逗号、句号，还挺不一样的
1: 。嗯、哎，稍
2: 微有一点跑题了，我们回到这个夏城的经历，因为夏城很特色的一部分，可能就是说你是作为一个文科生，然后相当于是有一点跨专业的来到了这个医药行业，医药行业的企业。那我想问的问题就是说，你会觉得相对来说哪些专业进入医药行业是更容易的？那你文科生入行的占比多吗？
1: 嗯、呃，其实前几年的话，像一些应专生，然后还有说是市场营销偏商科方向、泛商科方向的，也算是文科生吧。然后还有一些社会学这些会进医药行业，可以去做市场，就是 marketing 方向。然后这个会占比比较大。但是近几年我的观察，尤其是今年吧，基本上都是学药学的。少部分学护理的，还有临床的也不少，然后他们都会去抢一个大厂的管培生去轮岗，然后就从销售做起这样子。如果非要给个占比，我觉得占比可能更像是八二开吧，八是医学生医药方向的
2: 。那你自己入行以后的体验如何呢？比如说你同专业的别的同学，他们的去向可能？大多数就是一个更被规定好的主流的道路是什么样的？那你觉得你现在的生活跟他们做的这个职业选择的生活相比，有什么好的地方和不好的地方？嗯
1: ，我觉得首先我是认清楚了我身边有什么创作才能的人。而是我是一个非常社会化的人，对，就是可能随文随的人多少会有一些理想主义在，然后包括说，呃，对金钱或者是对社会的一些 title 可能不是太看重，但是我其实一开始我就知道我想要比我的同学可能做老师的、做编辑的要工资高一。就是可能高一倍，然后这样子一个感觉，然后我觉得才对得起我的一些这种跨专业的一些尝试和我投入的时间。那我可能会失掉非常多我自己的个人时间去，呃，发展我的一些爱好。这个可能也是我大概在二零二二年，我觉得比较痛苦的一个点，就是我对于自己的生活秩序的建立层面会比较弱，还是百分之八九十被工作占领了这样一个状态。但是你放放到。哦、说这些文学生、艺术生，他们身上他们会追逐非常多这种呃艺术活动呀，或者说这些文艺生活，我们会觉得哎还还挺羡慕的，也是各有利弊，就是会蛮快乐的，就看个人他能够获得成就感的一些源泉在哪里。就是实习更多还是去找到自己适合什么，然后找到自己的一些喜欢的行业或者擅长的职能。我觉得我的这个。这个人设对文科生进医药行业，我觉得更加希望是给大家一个，呃，视角是，我可以做专业之外的事儿，我可以找到我自己喜欢做的事儿
2: 。所以，就像其实你刚才提到的说，很多大家对这个职业。啊、呃，工作到底是什么？我到底想做什么样的工作？这个认知可能是要真的走上社会，开始实习工作以后，才慢慢建立的。你只有放在那个场合中，你去体验，才会说，哎，这个东西我不喜欢，那个东西我喜欢。那可能很多人遇到的一个问题就是说，就像你自己学了文科专业，但可能你对文科专业主流的一些就业方向并不是那么感兴趣。就那个东西对你来说是不太好的东西，不是说它本质是怎么样，至少是你的。主观感受是这样的，那可能呃，我也接到过很多这种相关的咨询，就是说有些小朋友在发现了自己的兴趣爱好其实是什么之后，他就很想去转专业，甚至是退学、辍学、重考，然后不管是本科还是研究生也好，就是换一个完全的专业。那你觉得这个你的文科专业和你最后从事的这个医药行业本身是会有一些联系的吗
1: ？我其实倒没有想。研究生换专业，或者说是退学重考，但是我们之前在听友群也有，就是听友他在讨论这个事儿嘛。然后我觉得其实也会蛮，嗯、呃、，tricky 的这件事儿，因为你不确定你最后退学重考之后你是喜欢的，倒不如就是用一些比较低成本的方式，就像是实习，然后去体验这个行业。
2: 小林好久没说话了，那
1: 下面就由小林来给我们介绍一下
2: 自己整个职业的过程，因为其实相当于你是从这个临床医学，就是我们印象中一个非常固定的这个职业道路中跳出来了。然后像啊、呃、医学生转行啊，也是现在一个相对来说比较热门的话题。那作为这个临床乱学的代表人物，有什么想要给大家分享的职业心路历程吗？
0: 嗯，其实我是我们整个专业里面比较早就开始规划，想要在毕业之后不做医生的了。我觉得最主要的原因是因为我是我是 work life balance 站。我们都知道医生这个行业，它本来就工作时长很很长，这几年又非常卷科研。我在博士期间，呃，比较早就会零碎的了解一些医疗职业的信息。在博三的时候，找了一家公司实习。一般在博士期间想离开医院去企业企业实习是比较难得到导师支持的，但是我是比较幸运遇到了一个开明的导师，所以我的转行之路在前半程都是比较顺利的。等到实习结束之后，我正好呃就是正好碰上了大环境不太好的时候，找正式的工作变得比较困难。嗯、呃，不过现在回想起来，从我第一次走出去面试到现在拿到了满意的 offer。总共也就五个月的时间，总体上来看还是比较顺利的
2: 。在整个令的分享中，有关注到你其实是博三才开始了解这个转行的事情
0: 。嗯，不是，是博士期间就在了解，博一就开始了，然后博三是找了一个实习，正式体验了一下
2: 。因为你是八年制的这个博士嘛，其实是一个博士学位，那你自己会感觉说，临床医学的博士学位它在社会上。医院外面是好用的吗？你就职或者实习的过程中有遇到什么就是被评价的部分，或者遇到困难的部分
0: ？总的来说是好用的，因为它毕竟是一个博士学位。呃，在我们和硕士学位竞争的时候，我们就是有优势的。但是，不管是找医院内的工作，还是找企业的工作，都存在相当一部分人认为临床医学八年制的学生学术水平不如。十十一年制就是正常从头读到尾的博士强的，我自己也遇到过一次企业面试的时候，对方在听说了我的 SCI 论文发表情况之后，他就表现不太满意。后来猎头也跟我反馈说，就是这家公司以后希望他们找的博士都是十一年制的完整学制的博士，而不是八年制连读的博士。
2: 啊，那其实企业对科研成果的产出要求也挺高的，至少是在你面试的这家公司的这个岗位上。有的直线领导他就
0: 是比较关注基础科研的能力，但是我拿到 offer 的这家公司，我觉得这位领导他是比较关注我对于临床研究的了解程度，就是每个人的侧重点都不一样
2: 。我了解到，就是医药企业有非常多的缩写，就是不同的岗位。那你是怎么找到自己的目标岗位？怎么去了解这些岗位具体在做什么的有没有什么工作内容介绍相关的博主推荐给我们呢
0: ？呃，首先就是在一些呃跟学长学姐啊、呃，还有老师们的交流中，就是零零碎碎的会了解到我们临床医学毕业生适配的适配的岗位，呃，有三大方向，就是包括医学事务板块。的 MSL 或者 MA， 临床开发板块的 c r p 呃，还有药物警戒板块的 PVP， 然后要去明确目标岗位的话，第一要看工作内容和自己的兴趣是否匹配。如果是医学事务板块的工作，它主要是以药物上市后医学信息的输出为主 b r p 的工作是以药物上市前临床开发策略的制定为主。PVP 的工作是以药物不良事件病例报告分析为主，这些是他们最主要的职能。但是其实工作内容都是非常丰富多层次的。呃，我先推荐几个博主。首先一类医学生博主，他们会写一些关于职业规划、职业体验的帖子，比如说阿拉阿拉不拆家，他是临床医生转行 MSL 的。呃，还有一个木牙木牙大木牙。是临床医生转行 C R P， 大家的名字都很对称，呃，对，他们是名才押运。第二类是行业信息的博主，会写一些关于企业介绍、岗位介绍的帖子。医学转行就业会，还有 Nico 医药职场。除了这些博主之外，我们也可以在相应岗位的招聘资料上面，呃，招聘启事上面看到每一个岗位的介绍，嗯、呃，也是比较具体的。在看工作内容与自己的信息是否匹配之后，还要看性格特点，呃和能力优势适不适合这个岗位匹配。比如 M S O 岗位涉及很多 K O L 拜访和办会，这样就会对于社交能力的要求比较高。T R P 是这三个方向中对于专业能力的要求最高的，也涉及很多跨部门工作。所以说，对于专业能力和沟通能力都是有相对比较高的要求。P P P 的话，沟通比较少，它是属于是文书类的工作，对于耐心、仔细的要求很高，就会适合喜欢文件审阅类工作，呃、不太喜欢和人打交道的同学。第三，我们还要看自己的抗压能力，是喜欢寻求挑战，还是喜欢循序渐进？因为 M S L 是一个基础岗位，适合应届生用于起步。呃、临床硕士和博士应届生都有申请资格的。应届博士的话，也可以直接考虑从 MA 做起。而 c r p 对于工作经验、呃学历的要求都会更高一些。一,一般外企 c r p 岗位是不对应届生开放的。感兴趣的同学是可以从内资大药企或者 Biotech 下手。的。还有大部分企业的 p d t 对于工作经验也是有一定要求的。嗯、呃，我们也可以考虑从 PV 的基础岗做起。去转 PVP 或者从小企业的 PVP 起步，然后我个人觉得有一个收获非常大的方法就是呃实习。这两年有一些外资的药企都呃开始推出一些轮岗实习项目，就是会对接管培生的。然后我当时就是参与了这样一个实习项目，轮了三岗，我觉得对于明确职业兴趣非常有用。所以，如果谁有余力，然后碰到了这样的机会的话，可以去试一试
2: 。哎，那你这个实习一般都是通过什么渠道找到的呢？啊、
0: 呃，我是在那个公司的微信公众号，它的招聘号里面看到的。然后也会有一些实习机会只开放内推的，所以说也可以找学姐学长打听一些企业内部的实习机会。
1: 我这里举个手补充一下，就是好像很多那个，比如说像华理、交大，然后复旦，他们都可能会有一些某一家药企的俱乐部，然后或者是那种医学的，像是医医学，然后到企业方向的那种社团，好像这里面我也会经常去关注他们公众号发的一些实际信息，然后包括说，甚至上海中医药大学，然后他们也会有一些。求职的公众号，然后专门是给他们学生去做梳理，都还挺垂直的。然后我是知道，好像学校其实是有就业辅导的
2: 办公室的，虽然我不知道那个东西的职能到底是不是在具体运作，但是也可以去了解一下
1: 。我们学校是有那个网站，然后会专门铺一栏是全职，就是像校招，然后还有一栏可能是兼职和实习。就是应该每个学校的内容都会有一些网站，尤其是一些比较。呃，专门是为你们学校友好的这种公司，可能就只会在这个渠道上去投放。那其实小林是从博
2: 三开始实习，就是开始实习的嘛。你刚才也说到这些实习的很多重要性，但是比如说就这个呃找工作这件事情来说，实习是必要的嘛？算上这个实习经历的累积时长，比如说一个医学生他想要 run。那对他来说，什么样一个时间节点是他的最后时机？就我从现在开始，我其实是要找实习，然后再进入找工作，不然其实这个应届就会来不及。嗯
0: ，作为医学生，如果是考虑去医药企业的话，就不存在什么最后时机了，什么时候入都是可以的。如果呃，如果是想要去金融行业做一些医疗咨询方面的工作的话，呃，据我了解是必须要有实习经历的。所以说是需要尽早考虑的
2: ，就是应届毕业的医学生呢，他只要有科研经历，其实还是可以直接去招聘。嗯
0: ，对的
2: 。哦，那哎，这些临床医学专业对口的一些药企岗位是走秋招的吗？还是说他有具体这种集中的时间吗
0: ？嗯，他们基本都是不走秋招的。呃，这个我也挺疑惑的。最开始的时候还以为秋招的时候也应应该下下手去找经验。然后发现，就是这些岗位其实都是走社招的，呃，就是在岗位有空缺的时候，他们会临时呃招聘。我我们可以在临近毕业大概两到三个月的时间去关注有没有这样的机会出现。呃，在求职呃在求职的那种呃 A P P 或者公的、呃、招聘号上，都可以去找当时新开放出来的岗位。把自己的简历挂在 A P P 上也是会有 H R 或者猎头来主动联系的，嗯，所以秋招跟我们其实一点关系都没有，哦，也不能说是一点关系都没有，就是，呃，有一些，呃、这两年有一些新出来的管培生岗位，既往其实是没有研发、医学研发方向的管培生的，但是这两年就是这个方向也模仿了像市场啊、销售啊，就是商业方向的那些设定。呃，搞了一些管培生项目，这些项目是会在秋招的时候进行招聘的
2: 。那最后就说了那么多干货，最后问一个稍微比较抽象的问题，就是你顺利就职以后有什么感想吗？在求职过程中比较看重的就是你自己选择公司的标准，或者对整个生活的期待是什么样的
0: ？我顺利就职以后的感想是，就是我觉得挺感动的。呃，因为今年行情不好，工作很难找嘛，我面试过程也不太容易。但是最终还是接到了我最感兴趣的岗位的 offer， 而且公司也挺不错的，项目和我的专业也是匹配的，呃，所以总体上来看就是一个非常理想的 offer。求职过程中，我比较看重呃很很多个方面吧。首先，呃，最最要关注公司本身的规模、潜力、呃研发能力。第二，公司对于加班的要求不能离谱。第三，我将要接手的项目，它的领域和我的专业是不是匹配？然后这个项目是不是可靠？嗯，第四，面试时我也要体会一下直线经理和我的技巧是否相合。第五，呃，感受一下公司招聘的时候是否诚意。如果这些都挺不错的话，那。呃，我就会
2: 对于这个公司很满意。那方便问一下，大概就是经历过了几场面试，最后定下来五场。我想问的问题差不多就是这样。下场有什么需要补充的吗
1: ？我就是一整个就是愣住了，就是大家还是很强的，然后文科生还是可以再接再厉的。<笑><笑>你指的，你指的这个强是在？就是就我就我我原来可能本来想讲的就是那个关于。医学生，然后他们在实验室和在医院的那些成果，就确实还是社会上很认，然后也是大家非常努力辛苦的一些成果。我是不可能短期的去超过，或者说是能够追上的。所以之前对于自己的定位是有一些偏差的，然后就是这个秋照狠狠的让我打击到了。哎，但其实我刚才听小林
2: 说，那个就是 SCI 的数量。就是主管不满意什么的，我还挺，就我还挺震惊的。就是在我的概念中，包括我平常接受到的一些呃，就是讯息，后台的这种小朋友们问我的问题，我会觉得说，很多人想让出医院，就是因为这个科研要求难以达到了。我我至少我接触的大多数大多数医生，可能是对这个临床工作本身还是比较感兴趣的，就对看病这件事情还是会有热情的。但是可能确实就是无法兼顾，然后。不知道，至少我自己是没有什么科研成果的。然后就是当时如果很想 run 的话，也是因为就是说，我觉得我拿不出什么科研成果，不想被大医院 push 我的科研成果，所以我会想说，哎，会不会就是找公司上班什么的？那这么看来，就是其实公司是更看重这一块，然后后续的就是业务内容，其实会更多的围绕就是在读期间从事的科研这部分开展的。也不一定了，
0: 就是还是要看岗位的。呃，首先我。我面的这个岗位，它是确实是对于研究能力最看重的，就是 c r p 嘛，是做临床研究的，那可能和基础研究也有一定的相通之处。你要你要从这个呃药物的机制开始了解起来，关于药物的临床前实验，它有什么样的优势，也是要有一定的了解的。对于一些其他的岗位，比如说上市后的 MSL 或者去做药物警戒方面那个药物安全性的分析，其实他们和基础研究。基本上就没有什么关系了。我觉得，呃，那些岗位的面试官可能不太会关注在博士期间的基础科研项目
1: 。想问一下，就是，嗯，有没有比如说像一些鄙视链这样子？就比如说有多少篇的大佬，他就是一马通途的这种感觉？
0: 不知道哎，这个这个问题我无法回答，我也没有接触过，呃、没有接触过什么有多少篇的大佬。呃，然后去跳跳出来准备去企业的，
1: <笑><笑>好像也是。所以说，其实可能也是悖论，可能就是说你真的拿到了一个非常强的一些正反馈之后，你会觉得，哎，好像这样也不错，或者说其实也没有觉得。自己不行，然后或者怎么样，然后就想要去换一个方向，可能几个方面吧，一个是能不能接到正反馈，第二个是目前的环境大家都满不满意，以及说自己个人生活层面对于这个工作它是一个怎么样衡量的
2: 。嗯，而且我觉得还有一点就是说，呃，就因为科研都是以一个团队去做的嘛，那如果就是你的团队或者说的更直白一点，你的老师导师他。意识到你，你其实是想就是去企业工作的，我感觉就可能在读期间的更多资源就是并不会第一选择倾向于你，那你也就并不会有很多这种文章发表，我觉得是这样。嗯，
1: 对。那我这里想就是想问一下那毅看。就是像，呃你想从医院到企业，然后你家里人以及说你的同学们，他们会有给你一些什么样的就是声音吗？嗯
0: ，家里人起初是不支持的，在他们的概念里面，就是希望我能拥有一个呃医生这样子稳定又体面的工作，而且会觉得已经学习了八年的医学知识，如果跳出。医生这个行业会比较可惜，但是，嗯、呃，在跟他们进行一番沟通之后，他们最终也是能明白我想要跳出去的原因。然后现在目前是也比较支持了。同学那边的话，嗯、<哼>其实我觉得，大部分人也都似乎怀揣着和我一样的想法。很多人都其实经常会有有时候发生一些
1: 小事，就会喊几声想要跳出去什么的。但是其实真正行动的人是比较少的。那你觉得影响他们真的做决定的有什么因素呢
0: ？我有一个同学，他表达过，就是，呃，即便是即便是在这个圈子里待得不舒服了，但是好像没有那种能够
2: 跳出已经适应了的生活的那种勇气。我我觉得，我我不是说人家不好，因为我自己也是这种性格，就是我感觉医学生这个群体本身还是有一些。性格特征的，因为相对来说培养时间特别长，然后最后的这个结果就是做医生的这个呃结果也在，在很早就被定下来了。而且医生的形象可能更多就是一个嗯稳定、社会地位高，然后比较符合主流的这种社会价值观的这么一个职业。所以我会觉得，不管是我接触到的医学生也好，还是说我自己。就是在整个过程中，首先就是可能本来小的时候，在更早的读书阶段，初中、高中他就非常能适应规则和教导，所以才会在学习成绩上比较能卷。那相对来说，医学专业是在高考也是一个招收分数要求比较高的一个专业，然后在整个培养的体系中也是课程非常的多，非常的忙碌，而且就是还有各种各样的要求施加，所以我会觉得整个医学生教育培养出来的。孩子们，包括我自己，就可能就是会比较遵循规矩，然后比较讲究制度这样的性格特征。所以大家虽然可能嘴上说 run 啊什么样的，但是可能更多是向内的，就是我觉得自己没有办法去满足这些要求，我我需要更努力，我需要更卷，好像是给我感受是这样的。我不知道是，您赞不赞同。
0: 嗯，对，是是有这样的感觉。整个医学圈子里，大家的性格都是比较趋向于稳定的。但是我刚才又想到了另外一个原因，就是，呃，好像上海的孩子就会更容易，呃，有勇气润一点。然后有很多可能从外地过来读书的孩子，他们会考虑到，嗯、呃，只有他们留在上海去企业就业，才是会比较有好的发展的。但是如果考虑回老家的话，制制药行业除了在北上广这些区域，在其他地方其实没有很好的发展起来，那他们的就业也是会有困难的。在考虑到这个方面，也会让他们对于自己呃离开医生这个行业并没有信心
2: 。我觉得还是会跟原来家庭的期待有一定的关系嘛，因为其实不管是学费啊，还是这个培养年限上，就是我感觉，大家医学生在读这个医学的时候，肯定家里人还是希望以后就是做医生。嗯、
1: 哎，那我这里想问，嗯、就像，呃从上海，尤其是 top 学校，然后他回到当地去做一个可能说三甲、二甲这样子的医生，难吗？
0: 嗯，这也要分地方的。现在真的很卷了，有些省省会城市，即便是嗯 top 医学院回去，他可能入职的时候是不困难的，但是进去了以后也是会卷的很厉害。嗯，需要需要好好做科研，什么申请过自然什么的。如果但如果不是像呃像南京啊、那个合肥啊
2: 这样子的省会城市，那更小一些的地方。呃，压力就没有那么大，因为医学一方面看学校，另外一方面他很多成果是跟着个人走的，文章很多的人，那他去别的地方找工作，相对来说就会畅通无阻一点。但是正因为他是带着很多文章去找工作的，他入职这个单位的时候，领导对他的期待肯定就是产出很多的科研成果，那相对来说施加在他身上的压力也会很大
1: ，是不是有点像一个循环的感觉？我之前大概在保研季的时候有刷到一些医学生，然后他们在选 offer， 一个可能是说我们去呃湘雅系，然后还有是交大，然后他最后选择了湘雅，还是南方医学医医科大，我有点忘记了，但是就是因为他在南方医科大那个圈子里有比较牛的导师带着他，然后他就选择放弃了交大的那个 offer。
2: 对嘛，就是其实，嗯，现在评价医生的最主要的能量化的标准，因为你到底对病人有多好的态度，你收到过几面锦旗，或者你到底在临床上怎么样能把病人看好，那个是很难去怎么说呢？去打分的。但是这个科研成果是可以打分的。那我们中国人那么多，你像我们比如说在这个教育阶段，我们筛选孩子们是用高考这个唯一标准的。那其实现在筛选医生们就是。呃，更多的就是用科研这个标准，因为人多了嘛，人多了他就一定要有一些标准去来，就是把人分层。那以科研为主要的量化标准之后，嗯，又像我们刚才说到的，科研是一个团队形式来做的，其实就是更多的让大家就是会选择一些这个熟悉的环境啊，然后有就是这种学术人脉也会变得很重要。这种人脉不一定是那种就是要社交的学术人脉，可能仅仅是你跟着这个老师很多年了，他也很熟悉你，对你的能力也知道，对你的人品也知道，这也是一个很重要的这种师承的感觉和人脉
1: 。嗯，那像小景，你当时从临床本然后到呃去精神科这个过程，你有就是一些抉择上吗？比如说我是要去做一个学硕还是做一个专硕这样子？嗯
2: 嗯，我那个时候确定自己是对科研不太感兴趣的，所以我就也没有考虑过学术。但是，但是我一直以来在做医生的过程中，就是我还挺喜欢在临床当医生的，就是那种被患者喜欢，然后和患者做一些病情上的沟通的这部分，是我比较喜欢的。那在选专业的时候，一方面是因为精神科相对来说确实没有那么卷，比较空闲。那没有那么卷，其实就相对来说我不用搞那么多科研，我可以更专注在临床工作上。而且精神科的临床工作，在我看来也更有意思一点，就是它的随机性比较大。一个病人他到底是什么病，他的用药到底是怎么选择，可能放在大的综合医院更多就是一个检查导致的客观结果。而且相对来说，单个病种的治疗方案会比较单一，全部都写在了指南上。但是可能对于精神科来说的话，虽然它整个诊断的过程中也有一些量表和一些症状学的指标，可是这个诊断和治疗方案更多是在医生们的讨论下得出的，会让我更有参与感。点，所以整体的幸福感也会比较高。而且我小时候的其中一个梦想就是成为心理咨询师嘛，我自己个人在这个心理学方面也是比较感兴趣的，所以当时也是带着一些跨专业的想法选了这个专业。但是实际我在规培专硕的过程中，体验不是很好。就首先确实啊、呃，精神科医生他有这个精神科诊疗的部分，可是在，在尤其是在住院医生这一块大多数其实他就是一个内科医生，那。很多要做的文书工作啊，病史采集上和其他内科没有太大的区别，就是在精神科，我也感觉自己像一个流水线上的小工。另外一方面，嗯、呃，因为我在的医院它相对来说是一个比较好的医院，就是它在整个国内的精神科它起到一个带头作用。那么我有观察到说，其实我的上级们他被科研也卷得很厉害。那个时候我在我们学校读书的时候还挺自卑的，一方面我自己的科研水平又上不来，另外一方面我很忙，我没有办法去从事我自己本来想要的心理学的培训和这个和这个我原来说的这些临床患者沟通的部分。我感觉我的创造力有一部分在就读期间是被压缩的，所以虽然说是躺学，大家觉得精神科很空，但是在这里就是提醒一下各位观众吧，如果你要选精神科是为了空的话，那个名校的，尤其是国内有名的这三个精神科，呃，北京。上海还有湖南湘雅应该也挺有名吧，他是应该也都还挺卷的。我有观察到，我的学弟学妹们已经甚至比我在读的那个时候还要更卷了。然后他就是不光在读的时候卷，如果你要留在这个很大很有名的精神病院的话，其实工作以后的科研要求也很高。我有听说过，专硕我们那一届有一个留在了上海金总那。其他就基本上要求是博士了，而且博士还要专培，而且就是在这个医院里面，可能每隔两三年，他不拿出一些成果来就会被淘汰，相当于是一个反复读研的过程。而读研的过程其实让我挺痛苦的，所以，我最后就是我先是从临床医学撞到了精神科，然后我在精神科的这个研究生生涯过得不太好以后，我又从精神科的大的三甲医院撞到了我现在在的区级基层单位。我是今年。我是今二月份紧急开始找工作的，那同样都是上海区级的基基层单位，它各个在这个呃繁忙程度和。工资和人才补贴引进的那一笔费用上面也有大大小小的区别，相对来说，其实郊区的医院会比较空，可能钱反而也比较，然后人才引进的那些补贴什么的会好一点。那市区的医院可能相对来说就比较忙。然后我自己去基层之前，我有想过说，哎，我就从一个很好的医院的医生变成了一个社区卫生服务中心医生了，会不会有落差？但我实际过去了以后，我体验其实挺好的。一方面就是说啊、呃，科研压力没有那么大，跟同事之间的比较和竞争不会那么多。另外一方面，其实是更能做好我本来想做好的那些，就是我作为一个医生。跟患者这种人与人之间的沟通，而且我照顾他，目送他，直到他的病情痊愈，然后我把他交到居委手上，在区级的这个精神病院，我是能做到这件事情的，我能花很多精力在一个人身上，对他进行跟踪，甚至随访，也进行一个慢病管理嘛，相当于是。但是在大三甲医院，可能因为呃就诊人数也很多，然后医生的人数也很多，所以。那个大的三甲医院，就算是精神科，也给我一种螺丝刀流水线的那个感觉，那个感觉是不好的感觉，对我来说。所以我最后就是做了这个决定，现在过得还挺开心的。我了解下来，其实区级单位跟这个市一级的，就是好的综合医院的收入没差多少，甚至因为区级单位的病人量也很多嘛，因为有这种慢性病来配药的人。那这种社区服务卫生中心，包括我们区级精神病院的收入，其实跟大的医院是差不多的。但是，呃，可能因为我们这些科研的，不管是硬件条件还是这种啊、呃、导师啊什么什么团队啊的条件，相对来说。说差一点，其实拿出科研成果就会比较困难。那对一个医生的职业发展、个人成长来说，相对来说会比较落后。但我自己的话，我就是想通过一些，比如说做科普啊，做这个节目，还有心理咨询上的努力来弥补一些。那么，其他关于我们精神科一些很具体的问题，我最近有出一个视频，大家可以去那个哔哩哔哩或者小红书搜一下潘文锦，那个三点水的潘，然后文学的文，嗯，就是。一口井的井，然后看一下那个视频，可能里面说的会更详细一点。今天就不占用我们播客的时间了。嗯，那听我说了这么多，我们职业分享的部分就差不多结束了。那其实就是大家对我们各自的就是更抽象的感悟也挺好奇的。最后可能还有一些问题想跟三位讨论一下。夏虫是有想想问的问题来着
1: 。现在小景也工作正式入职两个月了。然后有没有现阶段还比较迷茫，不知道可能说，呃，自己在比较 junior 的医生这个阶段要去做什么样的一些事儿，或者是接下来要进入一个新的阶段会有什么需要准备的东西吗？
2: 就是我刚就职的那段时间的那种恐慌还挺明显的。然后比如说我刚就职那段时间，我听说到我的哪个同学他其实是在大三甲医院、啊，结果他就可以先一步就是进行一些医生的认证或者获得一些资源，我都会有那种害怕被同龄人抛下的感觉。但是最近因为就职体验还挺好，就没有什么。现在的更大的迷茫可能是整个人生规划上，可能因为工作这边相对来说比较稳定了，所以我我的害怕就是说，哎，医生除了因为我本本业工作相对来说没有那么繁忙了之后，我在个人提升上我需要做的一些是什么？然后我现在如果不做这个事情，会不会五年八年以后我就被同龄人落下了？就可能相对来说留在更好的呃医院的同龄人他们会是一个水涨船高一直被压迫的姿态，那我可能就是要自己更主动的去做这些事情，
1: 这方面是
2: 我还会焦虑的、就
1: 是哦。那可能说要去念一个在职的博士这样吗？
2: 我不知道，领导是有这种要求的，他很希望他的医院能有一个博士，他也花大价钱一直在招博士，甚至包括就是因为医院医生的工作相对来说比较稳定嘛，我们甚至还带编制。那我跟这个单位的关系到底是怎么样的？我到底是会在这里干几年呢？这个也是我最近偶尔会偷偷想一下的问题。嗯
1: 、呃，那如果说对于工作，因为可能你也讲到非常多，可能要去做跟患者沟通，然后跟居委沟通。那现在这个工作状态和接下来你要可能再干个三年五年，这个状态你觉得是 OK 的吗？我觉得会麻木吧，但是好像。
2: 就是至少会对自己的工作内容，就是也没有那么多想要抱怨的部分嘛。所以我觉得工作这件事情就是拿到薪水啊。那既然我理解到了这家医院的风格是这样的，医院也是个单位嘛。那这家医院的职位分工就是这样的。比如说有些事情在别的医院明明是护士做的，在这个医院就要医生做。或者有些东西我觉得，嗯，是不是明明应该居委去了解呢？为什么又是医生来做这个事情？就是这种疑虑，就是我有劝自己在消除。因为每个地方都不一样嘛，那既然在这儿了，就既来之则安之。我觉得就是慢慢做自己的心理工作，慢慢麻木掉。但是在最工作内容麻木掉的同时，我有在注意提醒自己，就是说我其实是要做一些别的事情的，我不能因为仅仅因为工作就感觉到很累。我是想尽量把自己从工作中摘出来，不要觉得它累，不要觉得它烦，然后就是速度不带情绪的完成掉，然后去把情绪和体验放在很多其他创作性的事情上。
1: 但是，我感觉我们几个对工作的态度都还是，呃，希望它只是工作，而不是生活的占到六到七成这样一个比重。对
2: ，但又因为其实它占了六到七成的时间嘛，所以我会希望说，就是工作的过程其实跟别的稍微有一些连接，就至少不要是一个阻碍对抗的过程。
0: 呃，就是夏虫，我很好奇，因为你是从文科行业，嗯，进入了完全不相关的医疗行业，你面临的职业选择就是非常广泛，而且，嗯、呃、而且你本身在整个学习的过程中，对于，嗯、呃，涉及到的领域知识也并不是特别了解，所以我觉得，嗯、呃，其实你是做了一个特别困难的，呃，职业选择，那么。嗯，现就是会不会让你觉得，嗯、呃，接下来的路要怎么走，你会不会有一些迷茫的感觉？嗯
1: 嗯，其实这个还好，因为能观察到我之前非常多的老板，甚至说像现在大药企，他们都是从销售做起。然后那这几年虽然销售也水涨船高，要硕士，甚至有些博士也开始投了，但是我还是觉得我应该是可以找到一份就是做医药代表的这样一个工作。然后这个可能在很多人眼里是不能接受的，但是我还是觉得是，呃，是我是 OK 的。然后我可能也。也是适合的，虽然我也没有真的去做过，但是像医药代表，他能够有什么样的上升路径，在我这儿我是有一个谱，有一个谱的。但是同时呢，因为我也知道，呃，医药行业这几年它的一些这种情况，所以也不排除去看其他行业的一些机会，就是会给自己留一些后手吧。那我感觉
0: 你迈进这样的、呃、一个新的领域去做医药代表的话。除了日常的工作，你肯定还要花很多的时间在填补原来医疗知识的空缺上。那么其实整体工作占用你的时间
1: 就变得更多了。其实我不排斥生活，呃，工作占我八成到九成，我可能跟你们不大一样，就是我觉得工作它可能只是工作是 OK 的，但如果是我真的去做，我一个相对来说是。要垫垫脚尖，或者说是它是有本身有难度的，在我眼里它是值得的。然后，并且这也是相对来说需要去长期主义的一件事儿。这个可能是我之前没有，呃，经过一些比较系统的培训，然后什么，这个就应该是我的课题
2: 。嗯，我心里就是有一个想法，有一个疑问，就是我觉得对我来说，就因为我本科是医学生嘛，然后。我在读研期间，我会觉得说科研这件事情，它整个，呃、嗯，就是不管是这件事情的性质，就是我到底该怎么做科研，然后包括它整个 SOP 和包括就是整个科研的过程中会给我带来的那种，就是我觉得还挺有共通性的那种情绪上的迷茫啊和无措啊，是独立于医学知识的一件新的事情。那甚至包括在我从医的过程中。可能就是这个临床工作，就是一个比较工匠性的这个临床经验的累积啊、呃。临床工作包括去处理这些事务性上的事情，和学习知识它也是分开的。所以我倒觉得说，虽然好像就是大家会觉得说，在这个专业上，哎，学的知识跟那个工作内容有一些偏差。我倾向于认为，学的知识和工作内容都是会有偏差的。然后工作内容要求的东西和就我们刚才讲到的科学研究啊，就是知识积累的这部分，好像都是一些额外的。付出
1: ，我跟令之前也聊过，像是那个看肺癌和看其他癌症、看器械，就是我感觉医学它是一个非常非常广的一个学科，我们没有办法把它在几年里面学完，更多还是要求我们非常非常用这一生，然后去探索它其中的奥妙，或者说是我们能做到在某一个细分的领域相对来说是比较专业，但是。当了医生之后，也还是需要去学非常多目前临床上的进展。然后这里面的话，可能也是要看个人的那些追求。所以有些医生为什么不太想去做科研或者是怎么样，倒不是他从就是从什么就是难度上或者是怎么样，可能他就是累了。会不会有这种想法？嗯，而
2: 且我觉得这个是相辅相成的嘛，因为觉得这个东西有难度，然后自己又不就是因为自己不太喜欢、不太感兴趣，所以。才会有难度，没有热情，那完了以后没有热情了，以后做的就不好。就是我觉得是一系列的事情，嗯
1: ，
2: 但是我感觉就是我们就是从小接受的教育，还是会把一个东西我做的好与不好和自己的好坏、自己的努力就是完全挂钩。但其实就是我感觉是也是慢慢上了社会以后，多了一些体验之后，就会觉得很多事情它其实是一个个人选择。那人的经历就那么多。不可能面面俱到。虽然小时候语数外物化生都得学，那后面不是也会分科嘛？后面不是也可以选科嘛？所以我感觉上了社会以后也是这样，就可能，嗯，比如说有些人他的重点、他的强项就在社交上，那有些人他就是喜欢做科学研究，那有些人可能他有一些自己别的兴趣领域。我觉得了解自己，然后发展自己的兴趣领域。是重要的，而且会是一个比较缓慢的过程，不可能说今天打个坐就是突然一拍脑袋就想出来了，肯定也是在经历过不好和好的体验中慢慢归纳总结出来。然后我觉得就是把自己当成一个对象去培养很重要
0: 。嗯，我觉得你前面说的这段话就特别具有那种呃精神心理领域的人的发言的风格。<笑>是，但我想到我又呃我又想到就是嗯、呃，我之前也有。有那么一小段时间，有想过，嗯，对于就是精神啊、精力啊这方面，呃，有点感兴趣，要不要试一试报这方面的导师？但是阻止我的一个原因是，呃，我觉得，嗯，我不知道，呃，如何去，呃，在这样的环境里久待了之后，待久了之后，如何去屏蔽掉，呃，环境带给我的影响？就是当，呃，我平时日常接触的人。嗯，他们可能都有很多呃心理上的问题，然后会向我传输很多负面的东西的时候，我应该如何去调节自己？所以我,我很好奇，呃，小景是怎么处理这些的
2: ？啊、呃，就我觉得还是一个，嗯，我想想该怎么说，就是大家聊到精神科的工作环境的时候，可能更多想到的就是接触病人的这一块儿，但是其实我会觉得说，对我来说更重要的工作环境是领导怎么样。坐我旁边的同事怎么样？然后我要对接的这个居委怎么样？甚至是家属给我的情绪波动都会比病人要更强一点。就我很少会对病人生气，因为就是从我一个精神科医生的角度来看，病人是我需要医治的对象。首先在理性上，我会把症状和他的人分开来看；然后从感性上，我对他们是就是是有有责任心的、有爱心的。但是好像确实也是不太平等，就是我不会卷入很多诶，哎。就会像牙科医生看牙那样，那当然不是一种冷冰冰的那种看牙齿的心态。我不知道大家 get 不 get 得到我这段叙述。我 get 到。嗯，就是他是工作对象，那工作对象在环境中，我会觉得是占比较小的一部分，因为怎么处理工作对象其实是有很多理论支撑和很多同行的支持的。但是比如说同行之间怎么相处，我的办公室到底有没有灯，然后我的办公室里平常是在聊些什么。大家都是在聊育儿、聊老公、孩子，还是聊科研，还是聊下班去吃什么？那个对我来说会更重要
1: 啊。但是我其实是不能接受你跟同事去聊这些东西的
2: 啊，是吧？嗯
1: ，我是觉得天呐，我我我要我要自己在那卷，我不想听你讲这种东西，你也别来问我。
2: 嗯，那我会觉得是不是因为医生相对来说社交比较封闭，就是大家可能聊天的对象只有同事了，<有>所以聊的还挺多
1: 的。也会这样的，当然，哎，在这里面我其实有一个想第一点，就在于说他们会去比较深的去接触，比如说像咱们聊了，知道你全家都是干什么了，那你们会不会再去做一些线下的那种呃互动呀，或者说，哎，逢年过节邀请你去家里吃饭？哦，原来你是这个的儿子，那我们要不要就是一起去喝个茶，然后这种类型的
2: ？哎，我就是就，我有一点想分享，就是我在规培期间，我一个人在很厉害的医院，然后讲道理，其实我的同事们就跟我是一样的处境，然、啊、后也很厉害的人的时候，就是我没有工作后社交，怎么说呢？功利的角度来讲，其实那个时候多认识一点人，反倒是有好处的。但是好像就是那个规培的医院。也没有给我归属感，然后很多我的同学们他们也是迷茫，也是想做更多的事情，好像就是那个社交氛围就没那么强烈。但是我正式，我作为正式职工在啊区、呃、级医院工作以后，就是大家说的都还挺多的。一方面单位甚至会组织聊休养，就是大家一起出去旅行；，另外一方面办公室里闲聊的也挺多，然后线下见面也有，感觉那个同事有一种家人的感觉。
1: 家人们，<笑>家人们，好吧，那我可能我不知道，我在这个层面上会有一点想要把工作和生活分开。哦，
2: 那我的态度可能更多是因为工作占用很多时间吧。我希望。生活和工作就是能互相延续，但是又不互相干扰，就是可以，它可以在内容和形式上互相延续。但是我是希望有一个良好的侵入，就比如说我生活中这些放松的、与人交流的习惯这部分侵入到我的工作中。然后我跟同事，我跟居委，呃，对我跟居委领导，我跟病人也是一些我生活中的性格也在那里发挥作用。然后另外一方面就是我这些精神心理的知识延续到我生活中，它是。一个正面的作用，帮助我自洽，或者我看到一些人间疾苦以后，我就更珍惜生活。就是我是希望他们融合的，我希望他们在理念上融合，但是比如说时间上有区分开来，下班了我就玩，上班了我就工作。但是可能我更多是作为一个整体在生活和工作中穿梭的。
1: 嗯
2: 嗯，嗯下虫会分得更开一点，就是上班就戴面具是吗
1: ？上班戴面具，但是有哎，我之前老板虽然说我上班是挨人。因为我不想跟他们讲话，比较高冷，对，有一点，或者是我对他们的那种就是话题不感兴趣的时候，可能我就不说话
2: 。哎，那小林也有之前有提到说你很看重那个 work life balance， 你你对工作啊生活这件事情是怎么看呢
0: ？我之前提的这个 work life balance 其实完全是时间上的，我就是希望能有一些时间分给生活。嗯，刚刚在听你们讲那个同事关系，大概吧，就是。在呃工作交流和日常交流，呃这个这个方面要怎么区分开？我是比较呃我我我比较倾向于呃小景这样子的观点，我跟他是差不多的态度。我觉得就是在工作上也不要也也也也不也不能完全的把自己的工作人格和生活人格区分开来。那么工作的时候，可能和别人交流起来就会有一种很很冷漠的感觉。如果说大家平时也有一些生活上的交流，我觉得在呃合作的沟通上也会更轻
1: 松一些。嗯，那这个确实是，但是一般我的那种就是可能向上社交，其实也是来自于这种工作后他的一个生活场景，但是他会有一个场景上的切换。就比如说我们去看了一个项目之后，我们说，哎，要不要去某一个商场去吃某一个。比较难约的这种店的菜，然后在这儿的话，我们可能才会有一个 trigger 是开始聊这个生活。我不知道是不是可能之前做商科的人或者做什么，就有自带着这种生人勿近的属性，一定要有这么一个转换器才能开始聊自己。我感觉在企业里
0: 面，至少我目前这个岗位应该也不会有太多的闲情逸致，就是在嗯。完全不相干的场景下，在办公室突然之间聊一些别的，可能大家会工作时间完全是被工作占据的，嗯，也不会存在很多有可以闲聊的机会
2: 。嗯，那我感觉医院里面就是同事聊天还挺多的，那可能一部分聊天是跟医疗有关的，就比如说我们在探讨这个病人到底是什么，但是也是用一个比较闲聊的语气各抒己见。那尤其是在我们精神科，就这方面，甚至是心理学上探讨也会更多。就比如说，啊，我们觉得他的家庭是怎么样的，然后什么这种，然后这种就会其实会跟日常生活话题挂钩更多，也容易引出日常生活话题。好， oh. 那以上就是我们这一期节目啦。嗯，谢谢二位来到我们的节目。今天主要做一个职业分享，一方面是想给大家一些干货，另外一方面，其实我们三个人在各种各样的想法和人生道路选择上也有非常多的不同。那具体自己当时是为什么这样做的，或者这样做了有什么好处和坏处，可能都是在走行进的路程当中才慢慢体验到的。虽然大家会看到说，不管是职业分享还是很多，尤其是比自己年纪长的学长学姐的分享，好像显得那样的笃定，那样的有计划。但可能很多意义上的东西，很多说辞上的东西，和很多就是这些感悟的探讨，都是只能事后再来做总结的。那我们在我们当初的阶段也有迷茫，在现在的阶段也有迷茫，所以我觉得大家就是不要害怕嘛，接受多样性，但是也多多的吸取这种理性上的知识，然后来谨慎的做决定。那就谢谢大家听到这里，也欢迎各位听众朋友们在评论区留下你的感想或者呃。留下你的感想，分享你的相关经历，或者有什么这种职业选择上的问题呢？也可以在评论区向我们三位提问。你可以就是选择具体的嘉宾进行点对点的提问都可以，我们会想办法联系到他，让他来回答。那有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们“空井效应”，也可以在微信搜索“空井计划编辑部”，我们会在公众号更新整理过后的文字版内容。也欢迎加入我们的课。也欢迎加入我们的天有群哟！那我们就下次节目再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。